0: Bienvenue sur Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes, le podcast pour les entrepreneurs ambitieux qui ne veulent pas sacrifier leur bien-être. Je suis Coralie Roy et je suis Online Business Manager. Je forme un véritable duo avec mes clients pour traduire leur vision en plan d'action et donner vie à leurs ambitions. Alors si pour toi structure ne rime pas encore avec liberté, écoute ce que j'ai à te raconter dans l'épisode précédent, je t'ai présenté les bases de la méthode iOS, le système d'exploitation d'entreprise créé par Gino Wickman. Pour rappel, on a vu les six éléments clés de base, la vision, le people, donc l'équipe, la data, les process, les issues ou les problèmes et la traction que j'avais traduit par la croissance ou la stratégie. Et pour chacun de ces éléments clés, je t'avais donné des exemples et des informations complémentaires. Donc n'hésite pas à retourner sur la partie 1, euh, l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va aller encore plus dans le détail. Je vais te présenter les outils recommandés par Gino pour mettre en place ces éléments clés. Et dans la deuxième partie, je vais t'expliquer l'ordre qu'il recommande pour mettre en place cette méthode dans ton business. Alors j'ai oublié de préciser la dernière fois que toutes les informations que je te partage sont à retrouver sur mon site internet coralierois.com dans la partie blog. Comme ça, pas besoin de prendre de notes, tu peux rester à tout écouter et euh, tout est déjà rédigé et organisé pour toi sur mon site internet. Alors c'est parti pour l'épisode du jour Donc, les outils associés aux six éléments clés de la méthode iOS. Donc, numéro 1, la vision. Donc plus l'équipe connaît et comprend la vision, comme on l'a dit plusieurs fois, plus on met de chances de son côté d'atteindre cette vision. En focalisant l'énergie de toute l'équipe vers un seul objectif, les résultats seront normalement spectaculaires. L'outil qui est utilisé pour la vision s'appelle ici le V/TO, qu'on peut alors VTO, que moi je traduirais en français par MVV Mission, Valeur, Vision. Cet outil permet de simplifier la planification stratégique euh, en distillant la vision en simples points qui vont définir qui nous sommes en tant que business, où l'on va et comment on y va. En gros, c'est un résumé qui tient sur une page. Je te mets un exemple dans les notes de l'épisode qui va récapituler les valeurs fondamentales, les core values, la mission, le core focus, la vision à 10 ans, la euh, stratégie marketing, le plan à 3 ans et le plan annuel. Élément numéro 2, l'équipe. Donc quand tu recrutes et que tu délèges, ton but est d'avoir les bonnes personnes dans les bons rôles, évidemment. Donc ici, pour s'assurer de ça, on va utiliser deux outils. Le premier, c'est l'outil d'analyse des employés, le People Analyzer Tool, qui va aider à mieux identifier les personnes faites pour les rôles dont l'entreprise a besoin. Et euh, qui va permettre aussi de simplifier comment on va recruter, évaluer, récompense, récompenser pardon, ces personnes et aussi s'en séparer lorsque c'est nécessaire. Le second outil euh, qui est relié à cet aspect, cet élément clé de l'équipe, c'est le GWC. Je ne sais pas comment traduire ça en français euh, pour que ce soit euh, condensé. Mais en tout cas, le « G » c'est pour « get it », le « W » c'est pour « want it » et le « C, c » c'est pour « have the capacity to do it ». Donc, en résumé, une recrue doit comprendre exactement ce qu'on lui demande, donc « get it ». Cette recrue doit vouloir réaliser le job donc ha, euh, want it, et aussi être capable euh, de réaliser les tâches euh, qu'on va lui attribuer. De la meilleure manière, hein, donc d'avoir les compétences pour réaliser la tâche, donc have the capacity to do it. Il faut que ces trois facteurs soient réunis pour qu'on puisse dire que la personne est effectivement la bonne recrue pour le rôle en question. Ensuite, les data, les données chiffrées, on a souvent tendance à suivre beaucoup trop de métriques ou à l'inverse, pas du tout, euh, selon les, les, les personnalités euh, des dirigeants. Euh, en réalité, Gino nous explique que les meilleurs leaders comptent sur une poignée de data euh, métriques pour les aider à gérer leur business. Alors ici, on va s'appuyer sur l'outil Scorecard, euh, qu'on peut traduire par fiche d'évaluation littéralement, mais qui serait plutôt euh, un dashboard, hein, un, tableau, euh, un tableau de bord. Donc, euh, ce rapport euh, hebdomadaire contiendra 5 à 15 métriques qui seront plutôt high level. Euh, et euh, ces métriques doivent permettre, euh, quand on les regarde, de savoir en un coup d'œil ce qui s'est passé dans la semaine précédente, euh, ce qu'on va pouvoir en déduire, ce qu'on va pouvoir prédire, ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et euh, ça permet aussi d'identifier rapidement quand les choses ne sont plus sur la bonne route, pour pouvoir euh, mettre en place un plan d'action et rectifier le tir et repartir sur la bonne voie. Quatrième point, donc les problèmes, les difficultés ou les questions qui sont euh, en fait les obstacles qu'on qu devra affronter pour exécuter la vision. Donc en prenant le temps de bien se confronter aux problèmes en cours, on gagnera un temps précieux pour la suite. Donc là, on va pouvoir utiliser deux outils euh, qui, va, qui vont être donc le premier, la liste des problèmes. On va lister tous les problèmes à tous les niveaux de l'organisation dès qu'on en prend conscience. Et ensuite, on va euh, traquer euh, la résolution de ces problèmes, dans le but évidemment d'éradiquer euh, un par un chaque problème. Et là, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode IDS en anglais, en VO, et en français, ça va être plutôt IDR, donc I pour identifier, D pour discuter, et R pour résoudre une bonne fois pour toutes. Cinquième élément clé, on est sur les processus et les procédures. Donc c'est souvent, à mon grand désespoir, l'ingrédient le plus négligé des six éléments, mais euh, sûrement par manque de connaissances. Beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas forcément la puissance et l'importance d'une documentation claire des processus et des procédures. Mais pourtant, quand tout ça s'est mis en place correctement, euh, ton business, il va gagner en simplicité, en scalabilité, en efficacité, je dirais même en efficience et par conséquent en rentabilité. Donc ici, on va avoir un outil euh, pour euh, créer un livre des process en trois étapes. Donc trois étapes, une étape d'audit, une étape de documentation et une étape de euh, mise à jour, euh, de suivi des procédures pour voir si euh, tout est toujours correct et surtout s'assurer que les membres de l'équipe suivent ces process euh, et, et de manière uniforme. Donc en suivant euh, ces étapes, ce, ce raisonnement, on va pouvoir identifier, mettre en place et documenter les processus, les procédures les plus importants de ton business, les fondamentaux du business. Et on va aussi, au final, créer, euh, grâce à toute cette documentation, on va créer ce qu'on appelle le livre des process de l'entreprise. Alors, je précise bien qu'on ne va pas documenter 100% des processus et des procédures, hein, c'est pas, déjà c'est pas possible puis c'est pas le but, euh, ça prendrait beaucoup trop de temps. On va surtout identifier les principaux, les plus importants, les plus utilisés, et on va se focaliser sur ceux-là. En gros, on va reprendre un peu plus ou moins euh, la loi de Pareto euh, qui va être 20% des actions faites, qui rapporte 80% des résultats de l'entreprise. Et enfin donc le sixième élément qui est donc la traction, la croissance. Donc comme nous le dit ce bon vieux Gino, la vision sans la croissance n'est qu'une illusion. Donc euh, là on va utiliser euh, des outils. Donc le premier outil ça va être les rocks, la mise en place des rocks c'est les, les priorités, les chantiers euh, qu'on va attribuer à chaque membre de l'équipe pour savoir sur quoi chaque membre va se concentrer dans les 90 prochains jours. Hein. C'est on revient au plan de 90 jours. On va aussi mettre en place euh, les meeting pulse. Donc, cela, ça, ça va être les, les points hebdo, les points trimestriels et un grand meeting annuel. Euh, donc, on va voir comment on, on va faire ça de manière efficace. Ça va être vraiment pour gagner le focus, euh, pour garder, pardon, le focus et l'alignement et aussi permettre une communication régulière et fluide en, entre les membres de l'équipe. Et le troisième élément aussi, ça va être, euh, enfin le troisième outil de cet élément, c'est euh, l'audit de l'organisation, donc le organizational euh, checkup, qu'on va trouver, euh, on peut faire ça en fait sur le, le site euh, iOS. Euh, ils ont le, 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 développé leur propre outil d'audit. Euh, je te mettrai évidemment encore le lien dans les notes. Donc, grâce à cet audit, euh, on va, ça va permettre de savoir où en est ton business euh, par rapport à tous euh, aux cinq éléments euh, précédents et d'identifier sur quoi travailler en priorité. Donc, en fait, cet audit, il va le falloir le faire régulièrement pour voir l'avancée de ton entreprise euh, au, fur à, au fur et à mesure pardon, des mois et des années, de voir sur quoi on va devoir focaliser ses efforts pour mieux structurer son business de trimestre en trimestre. Parce que c'est clairement pas évident de savoir par quoi on doit commencer en fait. Dans quel ordre Alors c'est bien beau, j'ai une méthode, mais par quel bout je prends cette méthode Qu'est-ce que je fais en premier Et c'est ce que je t'explique dans la deuxième partie. Donc, quelles sont les étapes à suivre Comment on va appliquer cette méthode à ton business, à toi Alors, étrangement, il ne nous conseille pas du tout de commencer par la mise en place de la vision euh, on va pas du tout prendre les choses dans l'ordre euh, énoncé euh, précédemment. On va commencer par euh, plutôt le côté équipe et responsabilité, donc euh, ce qu'il appelle le « accountability chart euh, », qui est en gros, on peut traduire par l'organigramme ou euh, une matrice des responsabilités si on fait le, le parallèle avec la gestion de projet. Et ça, ça va nous aider à déterminer qui est responsable de quoi dans l'entreprise et ça nous permet aussi d'avoir par, par conséquent une meilleure communication et une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, ça permet de prendre un pas de recul sur le business et de déterminer la bonne structure de l'organisation. Donc, on va identifier tous les rôles et les responsabilités et on va les organiser en pôles. Donc, les pôles, ça va être le pôle com, le pôle marketing, la vente, la production, la livraison, le support client, le recrutement, etc., etc. Et une fois que tous les rôles sont établis, on pourra plus facilement mettre en place les bonnes personnes aux bons endroits. The right people in the right seats. Donc, évidemment, dans des structures de petite taille, ces rôles sont remplis souvent par, déjà au début, tous les rôles sont remplis par le créateur de la boîte et au fur et à mesure, euh, que le créateur commence à déléguer, euh, là les rôles vont être attribués à des prestataires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en place même dès le début, parce que ça va permettre d'identifier plus facilement ce qu'on souhaite déléguer en priorité, euh, parce que c'est pas notre zone de génie ou parce que c'est pas on n'est pas forcément bon ou on n'a pas forcément plus le temps de le faire. Et donc ça va permettre de mieux déléguer en fait. S'il y a déjà une équipe en place. Ben, ça va aussi permettre de déceler si euh, les personnes qui sont actuellement responsables euh, de ces tâches sont finalement... les Est-ce que ces personnes sont vraiment les bonnes personnes, les meilleures personnes pour ce rôle-là Donc, soit ça va permettre de réorganiser... Euh, bah, soit en se séparant de personnes, en en re recrutant euh, de nouvelles, ou des fois en, euh, en intervertissant euh, les les places. Peut-être que une personne était finalement recrutée pour quelque chose, mais on s'aperçoit en discutant avec elle qu'elle serait meilleure sur un autre rôle. Eh bien, on va peut-être switcher euh, certains euh, certains sièges. Euh, voilà. Donc une fois que cet exercice de l'organigramme est complété, eh ben, du coup, on sait exactement qui est responsable de quoi. Et en fait, c'est cette notion de responsabilité qui va être très forte euh, dans la méthode IOS. Euh, on va voir dans les, les, les autres, euh, comment on va dérouler euh, cette notion de responsabilité sur les autres euh, éléments. Donc, le fait d'avoir attribué des pôles de responsabilité aux bonnes personnes, ça va permettre de mettre en place les outils suivants plus facilement. Une fois l'organigramme établi, on va déterminer les chantiers, les priorités, les fameux ROCs de chaque personne de l'équipe pour les prochains 90 jours. Donc on met en place les chantiers pour que chacun se concentre sur ses priorités les plus importantes le plus rapidement possible et travaille pendant 90 jours pour les accomplir. Alors faut pas s'inquiéter, au début, euh, ce n'est pas forcément évident de bien déterminer euh, les ROCs mais euh, ni d'atteindre hein, les objectifs fixés, mais à force de pratique, euh, ils seront de mieux en mieux définis et donc euh, plus facilement atteints. Donc, une fois qu'on a l'organigramme, une fois qu'on a l'équipe qui sait ce qu'elle doit faire, ce sur quoi elle doit se concentrer pendant les 90 pro prochains jours, le troisième outil à mettre en place, c'est la réunion hebdomadaire. Donc, on va décider... Euh, d'une heure, alors il faudra que ce soit toujours euh, le même jour, la même heure, euh, le meeting hebdomadaire avec euh, un, une trame de meeting à respecter pour ne pas digresser, être sûr d'être efficace. Donc on va, ça, ça, ce meeting hebdomadaire, ça va permettre de se focaliser chaque semaine sur ce qui est réellement important et euh, de régler les problèmes. Parce qu'en fait, pendant cette réunion, le, le, le la majorité du temps de la réunion, ça va être régler les problèmes en utilisant l'outil de résolution de problèmes dont euh, je parlais dans la première partie, euh, qui euh, est euh, IDR en français, identifier les problèmes, les discuter, les résoudre le plus vite possible. Donc les réunions euh, trimestrielles et le grand meeting annuel seront à déterminer à l'avance. Il faudra que ce soit euh, bien inscrit dans l'agenda. Et on va déterminer tout ça par rapport à la date de clôture de l'exercice, qui est souvent en décembre, mais pas forcément selon les business. Ensuite, le quatrième élément qui nous préconise de mettre en place, ça va être le scorecard, donc le tableau de bord euh, ou fiche d'évaluation. Donc, pour pouvoir déterminer si on avance dans la bonne direction, il faut trouver le meilleur moyen de mesurer les résultats. Donc... Pour savoir si on est bien aligné avec les objectifs de l'année et euh, du trimestre, on va mettre en place un tableau de bord des KPI, les Key Performance Indicators, en indiquant donc les KPI et qui est responsable de quel KPI. Donc cela aura pour effet immédiat sur le business de faire que les personnes se sentent directement responsables du succès ou de l'échec des résultats liés à leur propre KPI. Ça va aussi servir à détecter les futures tendances et les opportunités de marché et de développement. Une fois les éléments précédents mis en place, là, on a des fondations solides pour mieux définir sa stratégie et donc exécuter la vision long terme de l'entreprise. Donc, un des secrets de la méthode iOS, c'est toujours de commencer par mettre en place les fondations et ensuite, on construit la vision. Faire ce travail dans cet ordre rend la construction de la vision plus intense et productive. On va pouvoir en plus impliquer l'équipe dans la construction de la vision. Alors avoir les personnes aux bons endroits et impliquées par leur rôle, ça va rendre les discussions sur la vision plus constructives. On peut se dire que mettre en place un organigramme et des chantiers avant de connaître la vision, c'est un peu étrange. Mais en fait... En réalité, on part jamais euh, de zéro parce qu'on sait quand même déjà si le business existe, euh, quelle est la mission et quelle est la grande vision. Mais faire, mettre en place les fondations et des fondations solides, ça va faire, permettre d'avoir une vision plus affinée et, euh, et surtout euh, d'impliquer euh, les gens euh, dans cette vision. Et c'est plus uniquement euh, le créateur qui euh, applique sa vision et qui crée sa vision. Ça va impliquer euh, tout, euh, toute l'entreprise et en tout cas toute l'équipe même si ce sont des prestataires. Ensuite une fois que tout ça c'est fait, alors là on passe à euh, la partie créer le livre des procédures de l'entreprise. Donc, pour des entreprises assez grandes, il explique que ça peut prendre 6 à 12 mois. Évidemment, nous, on est sur des business de taille euh, plus modeste. Hein. Moi, je ne m'adresse pas à des multinationales, euh, donc ça prendra un peu moins de temps. Cela dit, il faut bien prévoir un chantier euh, de 3 à 6 mois, je pense, pour euh, créer le livre des procédures. Euh, bon, Évidemment, hein, ça, ça dépend de la taille de, de l'entreprise, du nombre de collaborateurs. Euh, après, de toute façon, euh, j'ai envie de te dire que ce sera un chantier perpétuel, parce que une fois que c'est documenté, ben, ces procédures, va falloir quand même les tenir à jour régulièrement. va falloir faire en sorte qu'elles soient utilisées, qu'elles ne deviennent pas obsolètes, euh, que dès qu'il y a des changements d'outils, des changements de personnes, euh, que tout soit, euh, que, que tout soit fluide en fait. Donc, comme je disais dans la première partie, l'outil, ça va être le Three Steps Process Documenter, toujours avec mon magnifique accent. Euh, et du coup, euh, ça va être donc en trois étapes. Donc, la première étape, on va auditer. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ferai un épisode spécial sur les procédures. Donc, on va auditer qu'est-ce qu qu'on fait, comment on le fait, euh, est-ce que c'est documenté déjà ou pas du tout, euh, qu'est-ce qui est le plus important à documenter donc ça ça va être la phase un peu euh, la, donc la première phase qui qui, prend, qui peut prendre un, un peu de temps à mettre en place. La partie la plus longue ça va être la documentation et la validation. Donc là l'étape 2 ça va être vraiment alors déjà d'expliquer à, à l'équipe comment on documente correctement une procédure. Donc il va y avoir une procédure qui explique comment créer une procédure. Et puis ensuite, bah, donner du temps à l'équipe pour prendre le temps de documenter euh, ces procédures, les procédures dont ils sont euh, responsables respectivement. Et ensuite, idéalement, de faire tester ces procédures euh, les uns par les autres pour euh, s'assurer que euh, même si on n'a jamais fait euh, cette euh, cette tâche, et eh ben en suivant la procédure, on euh, on peut, on peut la faire, euh, voilà, on peut en gros remplacer quelqu'un qui ne serait pas là, euh, rien qu'en suivant la procédure qui a été documentée. Et la troisième étape, ça va être tout ce qui est révision et mise à jour euh, des procédures. Euh, donc, à, à peu près tous les six mois, c'est bien de s'assurer que les procédures sont à jour et euh, de les corriger euh, le cas échéant. Et la dernière étape, et c'est une étape, en fait, qu'on a déjà évoquée euh, tout au long des autres étapes, c'est-à-dire que chaque personne de l'équipe suit au moins un KPI. Donc, euh, en fait, pour que on renforce, encore une fois, cette notion de responsabilité, comme je l'expliquais déjà, cette notion de responsabilité, de discipline et de cohérence euh, au sein de l'entreprise, eh bien, on va attribuer à chaque personne un chiffre ou plusieurs hein, KPI à suivre et ça permettra de renforcer donc le rôle, d'assumer le rôle euh, et euh, d'assumer de, de, le succès ou l'échec euh, pour, pour chacun de, de, de ces chiffres euh, et normalement bah, quand chaque personne est responsable de quelque chose hein, c'est humain, la personne elle veut, euh, elle veut améliorer elle veut faire augmenter ou diminuer son chiffre euh, selon le sens le plus favorable au résultat, mais ça permet effectivement de, de booster tout le monde et que tout le monde se sente impliqué dans la réussite de l'entreprise. Donc voilà, euh, je t'ai expliqué comment, enfin, quels sont les outils et comment, euh, dans quel ordre les mettre en place dans ton business. Alors évidemment, l'ordre de mise en place des outils que j'ai cité, euh, qui est celle qui est préconisée dans le livre Traction, peut, va varier en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Il se peut que tu aies des chantiers urgents et dans ce cas, tu adapteras évidemment l'ordre. La méthode iOS est un processus continu, tu ne pourras pas mettre tout en place en même temps, ni de manière parfaite dès le début. Il va falloir accepter de commencer par une partie, puis de tester, recommencer, se tromper, avancer... Euh, le business quoi. La méthode iOS est un outil puissant pour les entreprises. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est un modèle plutôt utilisé dans les grandes entreprises... Mais je sais que même pour une plus petite entreprise qui est en forte croissance ou qui a une ambition de forte croissance, c'est hyper rassurant d'appliquer cette méthode « clé en main ». Euh, entre guillemets. Ça va permettre de construire des fondations ultra solides pour justement soutenir cette croissance. Bien entendu, je suis à ta disposition pour en discuter plus amplement par message, tu peux me contacter via mon site internet coralieroy.com ou via LinkedIn. Tu as toutes les infos dans les notes du podcast, comme d'habitude. Et je serai ravie de connaître ton avis et de t'aider à mettre tout ça en place dans ton business pour qu'ensemble, on réalise tes ambitions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu aimes ce contenu. Pour soutenir mon travail et le faire connaître, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Merci infiniment et à très vite pour un prochain épisode de Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes.